0: Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa más de Radio Carecen DC. Hoy tenemos nuevas sorpresas, tenemos algunos invitados y como siempre les saluda Isidro Quintanilla. Y Juan Andrés Misle.
1: Y hoy además tenemos el encanto de tener con nosotros a una nueva edición recurrente en el programa. Estoy hablando por supuesto de la señorita Johanna Valenzuela, especialista en asistencia técnica del Departamento de Vivienda en Carecen. ¿Cómo estás Johanna? Gracias por prestarnos tu voz.
2: Muchas gracias, muy bien. Se le agradezco a Isidre y Juan por esta oportunidad. Um, soy muy emocionada de poder ser parte de este proyecto.
0: Excelente, bienvenida, Joana. Y bueno, Juan, también tenemos hoy eh, en nuestros estudios a nuestro director ejecutivo, Abel Núñez. Tal cual. Y bueno, como ustedes
1: saben, acabamos de presenciar las elecciones presidenciales estadounidenses la semana pasada, lo cual nos obliga a analizar lo sucedido con la máxima autoridad de nuestra institución a quien carecen, pues después de todo tenemos mucha tela que cortar. Pero antes, vamos a recordarles que Radio Carecen DC se está expandiendo con cada episodio. Ahora no solo nos pueden encontrar en SoundCloud y Spotify, también pueden escucharnos en Podcast Addict, Podchaser, Deezer, Listen Notes, Player FM y Podcast Index Estamos disponibles en estas ocho plataformas, pero no se olviden por favor seguir a Carecen en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram Twitter y si quieren escribirnos cartas de amor, pueden hacerlo a radiocarecen .org. Como ya es noticia para todos menos el inquilino actual de la Casa Blanca, el ex vicepresidente Joe Biden ha derrotado al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales. Así que vamos a empezar este glorioso viernes 13 de noviembre dedicándole la mayor parte de este episodio a conversar este tema con nuestro director ejecutivo. Tenemos unas líneas a Abel Núñez. Abel, ¿cómo estás?
3: Ah, muy bien, gracias por tenerme en el programa hoy día.
0: Vamos a empezar a hacer un análisis de lo que han sido las elecciones. Después de saber el resultado, ¿qué podemos concluir en un primer momento?
3: Bueno, mira, yo creo que esta campaña ha sido muy dura, muy difícil para los dos candidatos, pero está claro de que el pueblo americano ha hablado y ha dicho de que uh, prefieren a un candidato como Biden y no a un candidato como, como Trump. Se ve en el voto popular que ahorita el candidato Biden tiene más de... 5 millones de votos más que el presidente Trump, pero creo que también demuestra de que es un país que está dividido, donde um, se divide a, a, alrededor de líneas a conservadores, liberales, líneas demócratas, republicanos, líneas rural, urbano. Y yo creo que esto es algo que el nuevo presidente va a tener que lidiar para ver cómo une a esta nación. ¿Por qué crees que muchos
0: latinos votaron y apoyaron al presidente Donald Trump.
3: Bueno, hay que reconocer de que uh, uno la, la, el, el voto latino no es un bloque unificado, ¿verdad? Sino de que cada comunidad tiene ciertas tendencias, ¿verdad? Y lo que se vio en la Florida, por ejemplo, donde donde el, el, el voto cubano venezolano apoyó en gran cantidad a Trump, pues no se vio en Arizona, que fue al revés, o Colorado. Y yo creo que esto demuestra de que los dos partidos tienen que definir sus mensajes más precisos a, la, a las diferentes comunidades dentro de la diáspora latina en Estados Unidos. ¿verdad? Pero, pero sí está claro de que Biden consiguió la mayoría del voto. Hay que reconocer de que casi el 70% de todos los votantes latinos ejercieron un voto para el candidato Biden. Verdad y que solo el 32% en términos generales votaron para Trump. Ahora, unas comunidades, como mencioné la de la, la cubana, sí votó a un porcentaje más alto, pero ellos siempre han tenido tendencias de apoyar a candidatos republicanos. Pero sí demuestra de que el presidente Trump pudo conseguir un poco más de lo que él consiguió en su primera elección en el 2016.
1: Abel, ¿crees tú que algunos votos que ganó el presidente Trump en algunos sectores de la comunidad latina, como la cubana, la venezolana o la nicaragüense, haya algo que el presidente electo Biden pueda hacer para ganarse la confianza y el voto de ellos?
3: Sí, yo creo que puede hacer mucho. Uh, lastimosamente, el partido demócrata llegó muy tarde a, a la Florida para tratar de ganar esos votos. Hay que reconocer de que el presidente Trump uh, invertió tiempo ¿verdad? Y muchas de sus políticas iban, y mensajes, iban directamente a esa comunidad por estos últimos cuatro años. En cambio, el Partido Demócrata en realidad estuvo ausente y solo llega en el año de elección. Yo creo que es absurdo que una comunidad le llegue a última hora para pedirse el apoyo y lo van a, a dar cuando tenemos otro candidato que ha estado ahí o el presidente estuvo ahí consistentemente. Yo creo que es algo que el Partido Demócrata tiene que de veras analizar internamente y decidir qué tipo de recursos le va a dar a la, a la comunidad, no solo durante un año de elección, pero constantemente para ganarse ese voto. Yo creo que el, eh, lo bueno es de que el voto latino no está comprometido con ningún partido y los dos partidos tienen la capacidad, si trabajan duro, para ganarlo.
2: Gracias, Abel. Ahora, ¿qué se puede esperar en estos próximos cuatro años bajo la administración de Biden?
3: Bueno, era claro que para la comunidad que nosotros servimos en Carecen, la, la comunidad inmigrante, una administración de Biden era más favorable. Él se ha comprometido en sus primeros días de, de proteger a los miembros de la comunidad TPS, asegurar que el programa DACA continúe pero también revertir muchas de las políticas dañinas a nuestra comunidad como han sido los procesos de asilo, el programa de espera en México y muchos de los otros cambios que han hecho uh, esta administración Trump para, para ponerse más difícil los procesos migratorios. Yo creo que como organización que lidiamos con el Departamento de Migración sabemos qué tan difícil se ha puesto en los últimos años y esperamos que con una administración Biden sea justo, pero más accesible los procesos de cambiar ese estado de inmigración, ¿verdad? Pero también cómo uno se comunica con esa agencia y que no es una agencia que ve al inmigrante como un enemigo, pero en realidad como un aliado que busca mejorar y fortalecer Estados Unidos.
1: ¿Sería justo decir que estos próximos cuatro años con Biden al mando regresaremos a las políticas de inmigración del expresidente Barack Obama o crees que es posible que vamos a ver un cambio?
3: Bueno, yo creo que va a haber un, un cambio, yo creo que si recordamos la, la, la presidencia de Obama, él hizo muchas cosas buenas en torno a la inmigración, pero también uh, puso una maquinaria de deportación que fue la más masiva, ¿verdad? que ni Trump se ha acercado al, al, a, a esos niveles. Ahora, lo que Trump ha hecho es de que él ha cerrado muchas de las puertas de entrada a, a este país yo creo que Biden le va a tocar no solamente de limpiar o revertir todas estas políticas y que sean más justas, pero después tratar de imponer. Y yo creo que ahí donde nosotros eh, en la comunidad vamos a tener que asegurar de que las promesas del candidato Biden se haga realidad ya cuando sea presidente Biden.
1: Acabas de decir algo que me llama mucho la atención, Abel, porque efectivamente muchos de los logros que han alcanzado los inmigrantes y quienes abogamos por sus derechos solo han sido posibles por la presión social ejercida por lo que llaman los, los grassroots, los movimientos sociales de base. ¿Cuál debería ser el rol de los movimientos sociales en una administración Biden? ¿Cómo lo podemos presionar para que podamos tener logros de largo plazo?
3: Bueno, yo creo que hay de dos maneras. En esta administración va a haber lo que se llama... La, la presión interna porque va a haber tal vez oportunidad de muchos de estos miembros de la comunidad que entren a su administración, pero también necesitamos el, el la presión de afuera. Un ejemplo muy claro fue la que fue candidata de gobernadora para el estado de Georgia, Stacey Abrams. Su trabajo aseguró que ese estado está cerca de ser llamado o, o cambiado para los republicanos a los demócratas. Y eso fue trabajo de organizativo, verdad no solo de un año de elección, pero desde de, de, de cuatro años, desde cuando ella se lanzó su candidatura. Entonces, si lo ampliamos para el ejemplo de, de la presidencia de Biden, las organizaciones de base deben de seguir organizando la, la comunidad y presionando al presidente Biden que cumpla con todas las promesas que hizo como candidato. Y hay mucho que hacer. Por eso es que la presión debe de ser constante. ¿no?
2: Pero qué hay de nosotros, Abel, ¿cuál va a ser nuestro papel en Carecen como organización activa?
3: Sí, mira, yo creo que como Carecen siempre hemos jugado, uh, en realidad, dos papeles. Uno es continuar los servicios de alta calidad que le otorgamos a la comunidad, sea en nuestro programa de inmigración, asegurando que las personas que acuden a nuestros programas puedan llegar a, a cumplir lo que ellos quieren, hacernos ciudadanos, ajustando estados, a, el estado migratorio, pidiendo a, a familiares y todo el resto de las cosas que hacemos. Pero yo creo que a un nivel de incidencia vamos a continuar trabajando con nuestros aliados a nivel nacional para empujar las políticas de importancia a, a nuestra comunidad. A nivel local vamos a asegurar que nuestros gobiernos locales sean responsables y continúen apoyando a la comunidad inmigrante y vamos a trabajar con otros aliados. En este momento tenemos una demanda en contra de la administración Trump que protege a los, a los TPS. Esa demanda va a continuar en las cortes y vamos a seguir luchando. Y sabemos que el gobierno va a cambiar. Ya no va a ser un gobierno de Trump, pero un gobierno de Biden, pero independientemente vamos a seguir poniendo presión en todas estas avenidas, sea en las cortes, sea en la incidencia local o nacional, y sea también en la manera que damos servicio a la comunidad.
0: En relación al tema racial, Abel, y hemos visto que en la administración del presidente Trump este problema se ha agudizado. ¿Tú cuál crees que sea el reto que tiene Biden en este sentido?
3: Mira, Biden va a tener un reto muy alto porque las divisiones son claras y, y en realidad Trump no fue el que creó las divisiones. Las divisiones en este país ya existían lo que el presidente Trump hizo durante sus cuatro años fue explotar esa, esa división, ¿verdad? Y asegurar que la gente se dividiera y estuviera más polarizada. Yo creo que a Biden le va, le, le va a tocar un reto muy alto porque estamos llegando a un momento donde la población dominante se siente bastante amenazada por los cambios demográficos que se vemos en esta sociedad, ¿verdad? Donde personas de descendencia africana personas de descendencia latina, asiáticas, están creciendo como grupo y la comunidad dominante blanca está disminuyendo. Yo creo que eso a largo plazo va a crear uh, divisiones y conflictos, pero el liderazgo cuenta por mucho. Si Biden mantiene una retórica de unir al país en vez de dividirnos, creo que puede ayudar y puede hacer un inicio para sanar las heridas históricas de, de este país, pero la realidad es que va a tomar de todos nosotros, ¿verdad?, poner nuestro granito de arena y uh, entrar en esas discusiones y asegurar de abrir nuestros oídos y oír al otro lado, así como queremos que nos oigan a nosotros y buscar cuáles son los puntos de intersección que fortalecen a esta nación.
1: A ver, ¿qué son otras cosas de interés para nuestra comunidad que se pueden esperar de una administración Biden? Por ejemplo, la pandemia o el tema de la salud y el Obamacare o la economía. ¿De qué forma crees que las políticas que ha propuesto pueden afectar a nuestra comunidad?
3: Sí, mira, la, la, la prioridad del uh, presidente electo Biden es el virus corona y lidiar con esta pandemia. Porque si no podemos lidiar con esta pandemia, nuestra economía no va a poder recobrar. Y necesitamos asegurar de que en la manera de que esté lidiando con, con esta crisis, que también tome en cuenta de que a ah, nuestra comunidad nos ha impactado en una manera diferente. Tenemos los niveles los promedios de contagio del más alto en todo el país, ¿verdad? Y, y también morimos ah, en número más alto que la, la población dominante. Por lo tanto, todas las políticas para lidiar con esta crisis tienen que tomar en cuenta todo eso y, y usar todos los recursos de la nación para que podamos sobrepasar y volver a regresar a una, un sentido de normalidad, incluyendo nuestra economía. Pero más allá de todo eso, el tono va a cambiar hacia la política hacia el extranjero, porque el presidente Biden se ha comprometido a trabajar con los gobiernos de la región, invertir en los países que se llaman el Triángulo Norte, que son de que es Guatemala, Honduras y El Salvador, para fortalecer sus democracias y sus instituciones para asegurar que la gente no salga o no emigre a Estados Unidos como manera de sobrevivir, ¿verdad? Y eso es algo que es un proyecto a largo plazo, pero yo creo que Biden está comprometido a empezar a poner los cimientos para fortalecer nuestras naciones.
1: Y acabas de tocar un punto que para mí es de mucho interés, Abel, que es el tema de las relaciones regionales entre los Estados Unidos y los gobiernos de América Latina. ¿Cómo crees que van a ser las relaciones de una administración Biden con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador o Juan Orlando Hernández en Honduras y otros aliados estratégicos regionales?
3: Bueno, yo creo que va a ser algo más abierto con una política a largo plazo en vez de transacciones, ¿verdad? Últimamente, eh, en la manera que, que el presidente Trump uh, ha manejado su, su política al extranjero, es si un gobierno le hace algo, él está dispuesto a hacerle algo para ese país yo creo que la, la, eso no funciona porque tiene que ser a largo plazo, yo creo que Biden va a asegurar trabajar con esos gobiernos y asegurar de que invierta, o sea, les dé dinero, ¿verdad? Pero que ese dinero no solo se lo regale a los gobiernos, pero que asegure que se usen en una buena en, en una buena manera. Ahora, está complicado porque hemos oído de que el presidente de México todavía no ha felicitado al al presidente Biden y esto puede abre la, la pregunta si qué tipo de relación va a tener Estados Unidos, México, y esa relación es muy relevante e importante para la región centroamericana, porque en realidad el, el fenómeno migratorio que nos impacta a tantos de nuestros hermanos y hermanas, tiene mucho que ver con la relación entre México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, ¿verdad? y eso se tiene que manejar en una manera donde todos los países están fortaleciendo para que sus poblaciones no se sientan necesitados a salir de su territorio.
0: Y en relación a eso, Abel, la gente está esperando que una vez el presidente electo Biden tome el poder, inmediatamente surjan cambios o políticas de cambio. Ahora, a nivel de factibilidad, ¿qué es lo que podemos esperar?
3: Sí, yo creo que eh, en los primeros, días de la administración de Biden, él puede proteger a, a, los, a, a las personas beneficiadas con el TPS, él puede proteger a las personas beneficiadas con DACA inmediatamente. Eso está bajo el poder. Y algo que el presidente Trump demostró, la inmigración en este país, mucho del de poder está dentro del ejecutivo. Eso quiere decir que el presidente tiene una, un, un gran poder para decidir muchas cosas. Otra de las cosas que buscamos que Biden haga es que elimine el programa Espera en México, que está causando en realidad mucho dolor en nuestra comunidad de personas que están huyendo de, de violencia, verdad pero no los dejan entrar a, a Estados Unidos a, a exponer su caso de asilo, sino de que lo, lo, los mandan de regreso a, a, a México a esperar. O los los acuerdos que han firmado con los países centroamericanos de países terceros seguros, verdad que, que eso en realidad no, no lleva al caso porque ninguno de nuestros países son seguros para que la gente espere cuando están viendo un caso de asilo en Estados Unidos. Yo creo que hay cosas que van a pasar muy rápido, pero hay que recordar que el presidente Trump ha hecho muchos cambios y, y para eso vamos a necesitar mucha energía y asegurar de que el presidente Biden esté comprometido verdad a revertir todas estas malas políticas que ha impuesto el presidente
2: Trump. Bien, amigos, y con eso concluimos este análisis de lo que está por venir. Creo que todos estamos de acuerdo con lo que ha dicho Abel. Ojalá estos cuatro años en verdad se traduzcan a un cambio sustancial y positivo para la comunidad. Espero que también podamos organizarnos y ofrecerles servicios y esperanza para que la gente sienta que lo que está por venir será un cambio real en sus expectativas de vida. A ver, muchas gracias por acompañarnos hoy. Saltemos ahora por los pasillos de la cultura para aprender de un notable ensayista, filósofo, periodista y escritor salvadoreño.
0: En este segmento hablaremos de un salvadoreño nacido en Alegría, en el departamento de Usulután, el 24 de julio de 1868. Fue un maestro, filósofo, periodista, ensayista, poeta y político salvadoreño. Efectivamente, estamos hablando de Vicente Alberto Masferrer Mónico, conocido como Alberto Masferrer. Como escritor, marcó con sus letras toda una época de literatura salvadoreña a través de la definición de su pensamiento inclinado a la defensa de los más desposeídos y denuncia social. Entre 1928 y 1930 fundó y dirigió el periódico La Patria, en el cual hacía denuncia social y abogaba por la justicia para con los más necesitados en el marco de la pobreza generalizada en El Salvador. Trabajó en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Fue redactor de los diarios El Chileno y El Mercurio, entre otros. Inició su carrera política al ser nombrado cónsul de El Salvador en Argentina en 1901, en Chile en 1902, Costa Rica en 1907 y Bélgica en 1910 así como en la Corte Internacional de la Justicia en 1912. Además, se desempeñó como redactor y director del Diario Oficial en 1892, secretario del Instituto Nacional en 1890 y asesor del Ministro de Instrucción Pública en 1916. Bajo la premisa fundamental de la lucha pacífica por los derechos de cada individuo, se convirtió en el ideólogo y director de la campaña política que en 1930 llevó a la presidencia al ingeniero Arturo Araujo, del cual se separó políticamente por sus posturas. Pese a su oposición a la llegada a la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, la toma del poder del militar fue inevitable. Desde ese momento, Maferrer trató de contener la violencia que se desataría meses después en el levantamiento campesino de 1932 que dejaría como saldo la muerte de miles de indígenas y el exilio de maferrer a honduras tras su derrota política y moral por el estallido de la violencia que trató de contener se exilió en honduras y regresó a el salvador lamentablemente bastante mal de salud falleciendo en la ciudad de san salvador el día 4 de septiembre de 1932 Dentro de sus obras literarias más fundamentales podemos mencionar El dinero maldito y Minimum vital. En homenaje a Maferrer existen en El Salvador diversas escuelas, universidades, plazas y monumentos que llevan su nombre. Además, por decreto legislativo, el 30 de agosto de 1949, la tumba de Alberto Maferrer se considera monumento nacional.
2: Muchas gracias, Isidro, por enriquecernos con un pedacito de nuestra cultura del Salvador. Como salvadoreña, siento que a veces pasamos desapercibidos de muchos de nuestros gigantes literarios. Cuéntanos ahora, Juan, qué ha pasado en nuestra América Latina en las últimas semanas.
1: La policía mexicana abrió fuego contra una protesta por feminicidios en Cancún el lunes por la noche. Los manifestantes alzaron la voz después de que el cuerpo desmembrado de Bianca Alexis Lorenzana, de 20 años, fuera encontrado días después de su desaparición el último de una serie de crímenes espantosos contra las mujeres en el país. Un promedio de 10 mujeres son asesinadas por día en México, mientras el gobierno muestra una incapacidad por frenar la violencia, señala The Guardian. Más de 340.000 guatemaltecos han sido afectados por la tormenta tropical ETA, con un saldo de 46 muertos confirmados. En una carta dirigida a la Embajada de los Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, ha formalmente solicitado a los Estados Unidos que facilite la permanencia de guatemaltecos en el país y les extienda un estado de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, tras la devastación de la tormenta ETA, informa la Voz de América. Miles de haitianos han tomado las calles para protestar la muerte de la estudiante de secundaria secuestrada Evelyn sincera. De acuerdo al Miami Herald, la estudiante fue torturada y asesinada antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida arrojado en un sitio basura por el lado de una carretera. Algunos activistas ven el asesinato no solo como algo más que un indicio del empeoramiento del clima de violencia en Haití, pero parte de un abuso sistemático de mujeres y niñas que son torturadas y asesinadas en el país caribeño. El Congreso de Perú votó a favor del impeachment de la ahora expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, una denuncia legalmente abstracta en la cual se le acusa por una serie de delitos que van desde incapacidad de atender la pandemia hasta corrupción. Miles de peruanos han salido a las calles golpeando ollas y sartenes en apoyo a Vizcarra, quien sus esfuerzos por impulsar medidas anticorrupción lo han convertido en uno de los líderes más populares en la historia reciente del país, de acuerdo a la Associated Press. El nuevo presidente es el legislador Manuel Merino, quien toma posesión bajo acusaciones de ilegitimidad y una escasez de apoyo público, mientras que la mayoría de las encuestas muestran que Vizcarra todavía gozaba con más del 50% de aprobación. El derrocamiento de Vizcarra ha socavado los últimos vestigios de legitimidad del sistema político en Perú, reporta el New York Times. El presidente argentino, Alberto Fernández, fue el primer presidente latinoamericano en felicitar al presidente electo Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses. Los presidentes conservadores de la región, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque, también enviaron sus felicitaciones, reporta el Washington Post. El Post también señala que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, saludó el logro monumental para las mujeres de la vicepresidenta electa Kamala Harris, así como su herencia jamaiquina. Quienes brillaron por su ausencia fueron los presidentes de los dos países latinoamericanos más grandes, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Jair Bolsonaro, quienes insisten en permitir que el presidente Trump exhauste todas sus impugnaciones legales de las elecciones.
2: Muchas gracias, Juan. Y eso fue el boletín de noticias de América Latina y el Caribe. Para finalizar este programa los dejamos con esta frase, «El respeto al derecho ajeno es la paz». Esta frase es de Benito Juárez, abogado y político mexicano.